0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永元芳国际法律事务所资深律师周志杰阿 Sir。Arthur
0: 大家好，我是资深律师陈婉如。睡
1: 。在新闻中，我们时常会看到许多家族企业在世代交替时发生股权移转、经营权转换，因此衍生出许多的家庭纷争。在亚洲社会呢，也常常流传着“富不过三代”这样子的俗谚。不过反观西方社会，却可以见到不少传承百年以上的家族事业哦。到底是什么样的秘诀能够让家族事业薪火相传呢？关于高资产人士的家族传承方法，先前我们曾经以遗嘱的角度和大家进行讨论以及分享。但是除了遗嘱以外，家族宪法和家族办公室也是许多国外百年家族事业在面对世代传承的课题时，往往会选用建立的制度之一
0: 。是的，最近几年参考国外的做法，国内也慢慢引进这样的概念。相信许多听众朋友都很好奇家族宪法。和家族办公室实际上应该如何建立，又是透过什么样的模式运作？今天就来向大家做个简要的介绍
1: 。好的，首先先从家族宪法到底是什么样的概念来跟大家介绍。家族宪法是结合家族成员与家族企业经营决策的一套规章，用来让家族成员共同遵守，达到顺利完成企业经营的世代传承。具体来说呢，家族宪法。会从家族成员的身份关系、行为规范、权利义务以及家族所最重视的价值观详细的名列，而且规定哦。同时，家族宪法的内容也会包含家族成员对家族企业所要遵守的经营目标、组织架构、资产规划，还有利益的分享方式。在常见的家族宪法内容里，也会涉及家族理事会这样的组织，确保家族宪法的规定。能被所有的家族成员所确实遵守
0: 。是的，如同阿瑟所说，包含家族企业的经营，甚至是家族事务的处理以及资产的规划，都会在家族宪法中予以规定。经过家族成员讨论并取得一致的同意后，共同签署而成的家族宪法，就对所有有签署的家族成员产生拘束力，从而成为未来家族企业。以及家族事务的运作准则
1: 。嗯，但我们还是要提醒注意哦，家族宪法比较偏向于契约的性质。对于家族宪法制定时有签署的成员，它当然具有效力；但是对于没有实际签署或者他拒绝签署的这一些后代子孙，并不会必然的自动产生跨世代的法律拘束力。因此，实务上家族宪法的规定呢？还必须同步建制可以永久存续的闭锁性股份有限公司或者家族信托等等的法律制度，将家族成员的身份关系转换，并且结合为法律上的公司股东、信托受益人这样子的法律地位，来确保家族成员的权利义务可以透过法律的制度来延续，以达到确实维护长长久久、代际传承以及家族治理目标。接下来就请苏毅向大家介绍。如果选择以家族信托的形式，如何能够作为家族财富传承的方式呢
0: ？在家族企业规划时，常见透过家族信托的方式来管理家族的财产，也就是将家族所有的股权、不动产或现金，利用信托的方式交由受托人进行管理，最终达到家族财产的分配。家族财产设定信托之后，会发生所有权以及经营管理权分离。信托财产具有独立性，也能产生资产分离的效果，可以避免后代继承争夺的风险，同时减少股权被强制执行的可能性。另外，在信托期间，家族信托财产集中由受托人依约定的信托目的管理，受益人在信托期间也不可以任意要求受托人转让信托财产哦。因此，可以有效地避免不同的世代家族成员间对家族财产分配的方式产生冲突。家族股权也可借由这样的方式，避免继承发生后可能产生股权分散的问题。在实务上，更可以针对不同的家族成员，规划不同的家族信托财产受益比例以及方式，以达成经营权传承或指定接班人的目的
1: 。是的。信托契约的机制呢，使得信托关系内的财产达到资产隔离的保护作用，可以避免家族资产受到外部第三人的干扰。也因为信托的约定具有多元弹性，使得受托人呢可以依照委托人的需求设计不同的信托财产管理还有受益方式，只要不违反善良风俗或法律强制规定，都具有效力。例如呢，美国某个知名家族。便是借由家族信托以管理财产，严格限制只有三十岁以上的家族成员才能动用家族资产，而且在动用家族资产的时候呢，还需要通过信托委员会的审核作为前提
0: 。除了单纯以信托方式管理家族财产之外，实务上也有将家族信托与闭锁性公司结合的模式。在这样的模式下，由闭锁性公司作为信托契约的当事人，以闭锁性公司的有价证券。比如说，股份作为信托财产，并由受托人依照信托本质对闭锁性公司有价证券进行管理。由于透过单一闭锁性公司作为家族企业的模式，还是可能因为家族成员的纷争，导致董事会或股东会无法正常运作，甚至进入司法程序，对于公司经营决策造成重大的影响。这个时候，如果选择用信托的方式来管理闭锁性公司，受托人可以依照信托条款对董事会的决策进行监督。如果有发现任何不合法规的状况，或者是不符合信托条款内容的商业决定，受托人可以拒绝执行
1: 。是的，将家族信托结合闭锁性公司的形态，好处呢就是将家族成员内部意见不同而有纷争，导致公司难以正常决策以及运作的时候呢，还是能够由外部受托人。依照预先的信托条款约定方式，持续对家族企业进行管理，达成家族企业永续控股及保护的目的，维持公司正常的营运活动，避免因为部分家族成员之间的纠纷而波及到家族企业的整体运作
0: 。那如果家族企业中拥有不同的关系企业或成立多个家族信托，而不同的法人或信托财产，应该如何全面性的进行管理及规划？以避免利益冲突，也更进一步的创造家族财富呢
1: ？好的，为了整合包含家族企业、闭锁性公司、家族信托等等家族资产，可以透过家族办公室进行整体性的规划。家族办公室呢，是为了家族提供资产管理服务的团队。就法律层面来说，家族办公室可以针对例如民法、公司法、信托法、行政法等等各项的法律议题，从律师的角度。提供分析及决策合法性的说明，同时评估各项规划存在的法律风险，结合金融、税务专业团队的建议，使家族事业规划更顺利的进行。举凡投资方案的选定、税务规划、家族会议的进行、子女教育，都能够透过家族办公室提供客制化的服务。例如，外国某知名的家族，早在一八八二年就成立了家族办公室。管理他的家族信托、基金会等等庞大的家族资产
0: 。这样听起来，家族办公室就如同整个家族和家族企业的大内总管一般。而家族办公室与我们前面所介绍的家族宪法设立闭锁性公司或家族信托的概念，又具有什么样的连接呢
1: ？家族办公室的功能，就是在协助落实家族宪法的目标，确保闭锁性公司或家族信托等等法律组织的运作。符合家族宪法原先设定的方向，家族办公室呢也能协助家族宪法的实际运行。例如，透过家庭成员的个别访谈，增加每个家庭成员对于家族宪法规定的理解还有认同，以取得家庭成员之间的共识。在家族宪法制定后，家族办公室的运作可以忠实的一相关规定进行家族企业的整体规划，落实家族经营理念。并且追求家族成员的利益最大化
0: 。了解，家族办公室实际上也具有许多的形态，除了为单一家族服务的家族办公室外，也有联合家族办公室，甚至是虚拟的家族办公室，让不同类型的家族有更多元的选择，不仅节省管理成本，也能获得量身打造的资产规划，让家族财富得以延续
1: 。家族企业。如果要追求永续传承的目标，就必须多管齐下，透过家族宪法的确立，还有家族办公室的协助，让家族资产的管理能够事半功倍，也能让财富不止富过三代
0: 。没错，借由专业团队的协助进行家族治理，在现行法规下选择最适合的家族企业形态以及管理模式，预先规划。不仅能够避免经营权转换所产生的家族纠纷，同时达成家族企业永续经营的目标。今天谢谢阿舍的分享，也感谢大家的收听
1: 。谢谢大家，我们下周一再见，拜拜
0: ，拜拜。